0: 管它正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力玩我看到有听友私信我了哈，他说这个茶买了喝了还不错。对啊，本来就是居家必备品啊，口感不错，而且对眼睛、对嗓子、对身体都很好。你可以通过节目介绍当中那个点我、点我、点我的那个链接点进去，你会获得优惠券，价格是比较划算。哦，还有一位听友啊，叫天剑 TX， 在上期节目当中留言，他说，好像玉皇大帝原本应该是姜子牙来着，可是他在封神榜封神的时候呢，呃，就念错字儿了，呃，把姓张的给弄上去了。哎呀，这个说法是第一次听说啊。不过张江二字儿有多接近呢、啊？啊，呵呵要么就是说姜子牙这眼神该多不好啊。那这一次他没当上，我估计姜子牙会哭惨啊！错过这次千载难逢的机会，我们真的拔了拔了历史。江靖皇帝历史上压根就没有出现过，哎，天意呀！咱们接着上期聊，该聊谁了？该聊玉帝之下天庭第一战神杨戬了吧？二郎神杨戬那应该是咱们的老熟人了哈。可是越熟悉你就越陌生、啊，是如果要讲明白他的历史原型，非常不容易。那我们去先从小说入手好了。在《封神演义》当中，杨戬是一位近乎于完美的大神，那不仅长得又帅，法力又强，且智商情商都在线。呃，你看他在书中第四十回一出场，就轻松的摆平了围困西岐一年的阐教阵营中谁都搞不定的魔家四将。在战场上，明明是被魔兽里的花狐貂给一口吃了，却起死回生，把魔家四将的宝贝全给偷回来了。当哪吒都对他的这种本领表示震惊的时候，他却简单的一句：“你我道门徒弟，玄妙各有不同。”你看多谦虚的好同志。第二天，面对已经失去战斗力的魔家四将，杨戬同学只是恶作剧一般化成花胡雕，咬了魔兽里的手一口，而把擒杀魔家四将的手功让给了黄天化。一来人家不抢功，和自个儿内部的兄弟搞好团结；二来呢，对失去战斗力的对象不再起杀戮之心。这份胸襟，那可以说是《封神演义》的独一人呐、啊，啊，这么完美的一个人，那他的原型到底是什么呢？我们从远到近扒了哈、啊，第一个原型，据考证出现在上古时期，据说呢是当年跟随大禹治水成功的功臣。当年呢水漫九州啊，大禹临危受命，不辞辛劳，可是成效不大。这时有人建议。让他驯服一条孽龙，然后利用这条龙治理水患。大禹采取了这个建议，而被他驯服的孽龙，就是在我们的新节目《小说里的中国史》当中讲到的《山海经》系列里的那条帮助皇帝战胜蚩尤的硬龙。不知为何啊，现在是为祸四方。被大禹驯服后的这条孽龙啊，用尾巴就划出了九州的江河水道，于是各地泛滥的洪水就回到了自个儿的轨道，水患彻底解决。战国时期，著名的文学家屈原曾在《天问》中有“应龙何画，何海何力”的句子啊，讲的其实就是这件事儿。而上古时期，因为没有文字啊，古语发音“聂”与“二”接近，“龙”与“狼接近，时间一长，“聂龙”就变成了“二郎”，后来成了神仙啊。这条龙啊，就是二郎神的上古原型。这是一个非常非常古老的民间传说了哈。第二个原型，我们要搬出一位理学的集大成者朱熹啊，人家有文化呀。在他写的《朱子语论》当中就说，南宋时候的四川那疙瘩呢，有一个地方叫灌江口，有一个二郎庙。当初呢是李冰因开离堆有功立的，今来现许多灵怪，乃是他第二个儿子出来，初间封为王，后来徽宗好道，为他是什么真君，遂改封为真君。朱熹肯定也是听其他人说的哈，这里边很明确的指出，蜀中灌口的二郎神是李冰的次子，还是被宋徽宗赵佶给封的。呃，不过这里边也有一个特别有意思的小知识哈，你看我们现在做的时候呢，都特别喜欢把一条腿放到另一条腿上，称为二郎腿嘛。其实它的起源正是来自于二郎神，哎，准确来说就是四川灌口的二郎神。庙里边不是要有神仙的塑像吗？而这个二郎神最初的他这个塑像是坐着的，就是右腿压在左腿上，就是今天我们二郎腿的造型。好，最后一个，呃，这里边的二郎神乃是玉帝的外甥，那这个故事就和我们都熟知的二郎神非常接近了。那这个故事呢，其实是从唐宋时期流传的。据说呢，玉皇大帝的妹妹动了凡心，喜欢上了一个叫做杨天佑的男子。他与七仙女一样私自下凡，还生下一个 b a 嗯，这个萌娃呢就是二郎神杨戬。人间的恩爱自然不容于天庭啊，于是呢他就被玉皇大帝压在桃山之下。长大后的二郎神学得一身武艺，劈开桃山救出母亲，这就是二郎神劈山救母的故事。这个故事是不是跟沉香救母很像？宝莲灯啊，啊，其实最早这个故事的主角是二郎神，被沉香盗了版。那想要了解更多《封神演义》和《西游记》里边的历史干货，听更多有趣的历史故事，大家伙可以收听一下我的另一档精品节目《小说里的中国史》啊。下面呢，咱们继续啊，神仙太多了，得抓紧时间。神仙界有不少组合呀，可我本人独爱这对 CP， 因为我觉得他们的神仙技能相互搭配使用是效果最好的一对他们是谁呢？哎，这便是千里眼和顺风耳。咱们对他俩的印象最熟悉的就莫过于《西游记》当中的描写了吧？你看《西游记》第一回说孙悟空出世惊动了玉帝，玉帝呢便派遣千里眼和顺风耳来打探。书中原文说：“须臾回报道，臣奉旨观听金光之处，乃东胜神州海东奥莱小国之界。”有一座花果山，山上有一仙石，石产一卵，见风化一石猴，在那里拜四方，眼运金光，射冲斗府。如今福自水时，金光将浅息。玉帝听罢，垂赐恩赐曰：“下方之物，乃天地精华所生，不足为意。”其实这段话里边的信息量比较大哈，首先，你听听，这办事能力，须臾回报，就是很短的时间就。高效率、保质保量地完成了老板交给他们的任务，哎哎，人家反馈的这个信息准确率还是百分之百。当时孙悟空已经从石头里蹦出来多时了，是目射神光。这俩哥们儿一看一听啊，竟然知晓孙猴子是从石头里蹦出来的。你有没有想过，这已经超出他们原本的能力了啊？完全是属于特殊功能，千里眼看你几眼就知道你之前干过什么。听你声音就晓得你多少年前的事儿，这技能岂不是要逆天？这兄弟俩那作为玉皇大帝延伸出的眼睛和耳朵，拥有他人所没有的特异功能，像什么卷帘大将，滚！玉皇大帝不缺仙帘子的，还有什么天蓬元帅，滚！我还有很多后备干部啊。可是玉皇大帝他不能不要自个儿的耳朵和眼睛嘛啊！你别看这俩人戏份不多，但我敢肯定啊，他俩一定是深受玉皇大帝的赏识，天界混的不孬啊。这是《西游记》当中的，而在《封神演义》里头，我可以给大家呢再提供一个千里眼、顺风耳的小说原型。说他俩本来呢是当年商纣王手下的两员大将，一个叫高明，一个叫高觉。因为他俩的加入呢，你像侦察卫星加军事雷达，姜子牙的任何军事行动，那就清清楚楚、明明白白的曝光在敌人的眼皮子底下，肯定姜子牙被打残嘛。最后还是二郎神杨戬询问玉鼎真人，才知道二人的真实身份。原来这俩货乃是棋盘山上的桃精和柳鬼，有很多妖术。姜子牙闻听大喜，马上一计而行，最终千里眼、顺风耳一命归西，死后也去了封神台，但最终没给封神，下落不知所踪。哎，小说结合民间传说，充分发挥了这个作者的天马行空的想象力哈，挺好玩。好，亚洲的来了。那千里眼、顺风耳还有一个原型，民间呢一直流传着妈祖娘娘收徒说。妈祖是谁呀、啊？这可是一位以中国东南沿海为中心信仰的海神。北方的朋友们可能不太了解，是吧？是历现代船工、海员、旅客、商人和渔民共同信奉的神奇。现在不是有句话说吗？有海水的地方就有华人，有华人的地方就有妈祖。妈祖呢，也是我国国家祭典的三大神明之一，另外两位是皇帝和孔子。据考证，妈祖呢，其实历史上是真有其人。话说，在北宋的建隆元年，就是公元九百六十年的农历三月二十三日，在福建省莆田市湄洲湾畔的一个小渔村，一户姓林的官宦人家降生了一个女婴，因出生时不哭不闹，取名为默，沉默的默哈、啊，当地人称之为林默娘。林默呢，又是聪明，八岁入塾读书，能够过目成诵。长大后矢志不嫁，平素精研医理，为人治病，防疫消灾。史书还记载说，林默他有着天生的一个预知力，在海边生长嘛，竟然可以当天气预报员，能够精准的预知海上天气会不会发生变化，然后呢，告诉渔夫们今天适不适合出海啊，义务做起了这个气象预报服务吧。如果出海的人还是遇到危险的情况，那林默呢会凭借自个的好水性承担起海上救援的工作。传闻只要有人在海上遇难，他一定会赶去相救。说有一回天黑的时候，海上的船想要进港，可是风浪太大，看不见航向了。林默竟然一把火把自个的屋子烧了，火光引领船只归航。史料载，在宋太宗雍熙四年（公元987年）的九月初九。有一次海上大救遇险船只时，林默不幸被桅杆击中头部落水身亡，年仅二十八岁。啊，这么一位优秀的女生，竟然为了救他人英勇牺牲。太多的人不愿意相信这个事实，就宁可相信她因为善行感动了上天而升天成神了。就这样啊，传闻拟化成神的妈祖就出现了。当地人为了纪念她呢，就给她修建了祠堂。历经几千年，哎，这才有了今天的妈祖信仰。那么妈祖收千里眼顺风耳的故事是怎么回事呢？这就跟《封神演义》对上了。不是说商代时期纣王的大将大哥高明、小弟高觉与姜子牙交战时身亡后，阴魂不散，四处飘游嘛？最终没去封神台，而是来到了桃花山这个地方，在此盘踞，危害一方啊！李默娘听到桃花山有二怪扰民，危害百姓，就独自前往收妖。在山中遇到二怪，力劝他们修道爱民。不料千里眼顺风耳勃然大怒，以为默娘只是寻常的村姑，竟敢前来训斥，心中不服，便使出法宝与默娘交战。李默娘是手提铜斧，口念神咒，二怪群身无力，四肢不听使唤，只得认输屈服，恳求默娘开恩，表示愿意随之修道，一同救济天下苍生。从此，在桃花山，这两位神将就成为了妈祖身边的驾前将军。哇，这又是一个传奇的民间故事了哈。不过呢，经过一番查找，我发现千里眼、顺风耳的历史原型很可能是离楼和师旷。离楼是上古皇帝身边的红人相传他能够百步之外把野兽的细毛看得根根分明。有一回，皇帝遗失了心爱的珠宝，正是靠着离楼十点零的好视力帮助他找回了宝珠，受到了老大的嘉奖。而师旷历史有真人，乃是春秋时期的晋国乐师，他生而无目。自称盲神，为晋大夫，博学多才，尤精音乐，善弹琴，辨音力极强，以师旷之聪闻名后世。离楼师旷为原型，结合妈祖信仰，古人便创造出了千里眼和顺风耳，把他们加入了道教体系，成了中华文化的一部分啊。还有几个，哈、哎，今天真的讲不完了啊，时间真的不够用啊。哈哈学历史，长知识，好玩有趣有料，咱们下期再发，拜拜。